0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
1: Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Beats und Treats. Wir sind mittlerweile schon in Folge 3. Schuko, yeah. einen
0: wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Alles gut, Mr. Breed, alles gut. Auch ein wenig überrascht, dass wir jetzt schon wieder miteinander zu tun haben. Das haben wir uns eigentlich gar nicht so <lacht> vorgestellt. <lacht> Äh, so Und, Also mit, äh, mit einer
1: Charmoffensive
0: kommt er hier rein. Ja. <lacht> okay, ja, Ach, ich mag es dich auch. Herrlich. Ich mag es dich auch. Es ist früher Morgen. Ich, äh, äh, ich gebe zu, ich bin noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen im. im Fachwertmodus.
1: Okay, siehst du, so ist Schuko. Schuko ist ein Morgenmuffel. Alle Leute da draußen, ihr wisst es jetzt auf
0: jeden Fall. Jetzt, jetzt wissen sie es. Schuko ist ein Morgenmuffel. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, so dass das, dass das Feedback so krass ist. Und natürlich baut das auch jetzt so ne Erwartungshaltung auf. Viele schreiben auch, hey, wann kommt die nächste Folge? Gerade äh. die eine durch und... Ähm, Stimmt, du wolltest ja. jetzt eigentlich mal dich eine Woche rausziehen, ne? Und deswegen, ja, äh, <lacht> deswegen
1: machen wir jetzt quasi die Folge, äh, haben wir jetzt ganz schnell oder nehmen wir jetzt gerade noch schnell auf, damit wir noch eine haben und Schuko endlich mal eine Woche Urlaub machen kann äh, yeah. in der Pandemie. Äh, wie ist es sonst jetzt bei dir in der Pandemie? Bist du äh, gehst du
0: mehr raus als sonst? Weniger raus als sonst? Gehst du überhaupt raus? Ähm. <lacht> <lacht> ich gehe, glaube ich, ehrlich gesagt, mehr raus als sonst. Einfach auch, ah klar, das Wetter ist momentan viel, viel zu gut. Das stimmt. Jetzt, glaube ich Auch das Mindset im Schach zu halten, ist es, glaube ich, wichtig, einfach draußen zu sein. Wie sieht's bei dir aus? Was machst du?
1: Ich gehe auch, äh, naja, ich gehe tatsächlich, glaube ich, trotzdem ein bisschen weniger raus als sonst, weil, ähm, also ich gehe schon auch mindestens einmal am Tag raus, aber äh, gehe halt viele Sachen halt auch nicht machen, so Sport zum Beispiel, also ich gehe dann joggen und so, aber äh, ich habe, <lacht> richtig gut, ich habe letztens mich erwischt und da habe ich gemerkt, boah, Corona macht echt ganz verrückte Sachen mit mir. Ich habe, ähm, ich habe vor dem Fernseher. <lacht> Habe ich, ich, ich habe vor dem Fernseher habe ich Barbara Beckers pilates gemacht. Hast du hast wirklich? Gemacht. Hey, zum Glück hast du
0: keinen livestream Was ah,
1: ja, auch, das Lustige ist, das war gar nicht meine DVD, sondern es war die DVD von einem befreundeten Pärchen und die haben das dann, die haben gesagt, du musst das machen und dann haben die das quasi ähm, über Skype mit ihrem iPad abgefilmt, den Fernseher und ich habe dann wirklich? über Skype mir das angeguckt und wir haben das quasi parallel Zusammen jeder so in seinem Wohnzimmer gemacht. Ja. Und ey, also, ey, Props an Barbara Becker, ein Marketinggenie genie des, des Grauens. Diese Frau hat, steht da vorne drauf, die, das ist ihre DVD. Diese Frau macht nichts außer mit. Da ist eine andere, weiß gar nicht, wie die hieß, die erklärt alle Übungen, die macht alles. Und das Einzige, was Barbara Becker innerhalb von 50 oder einer Stunde äh, Training sagt, ist: Oh ja, ich merk's. Also ich habe, ah, ja, es und ich kann mir echt so ein bisschen, aber ich musste dann auch zwischendurch sagen, oh, ich merk's. Es war äh, doch dann, es war schon äh, nicht unanstrengend, muss man sagen. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist jetzt echt, jetzt ist Ende Feierabend, jetzt Gelände. Also, wenn ich dann zu Hause sitze und Barbara Beckers Pilates Core-Training mache, dann ist echt irgendwie was zu spät. Dann müssen die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ah, Das ist herrlich. Ja, also das
0: kurz meine Geschichte dazu. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Okay. <lacht> ey, äh. ja, das ist. Äh äh, ist doch super. Früher gab die Jane Fonda, glaube ich. Wie hieß sie nochmal? Jane Fonda? Jane Fonda. Äh, Sportpilates. Äh, das hast du
1: so gemacht? Heute ist ein Kennst du noch Telegym? Habt ihr das im Westen gehabt, Telegym? Oder ist das ein Ostding gewesen?
0: Das weiß ich. Ich glaube, ich glaub, wir hatten das auch irgendwie auf dem dritten Programm läuft das immer noch, oder? Das läuft doch immer noch so morgens um, was weiß ich, sieben 8, dass sie da aber nicht, aber nicht Aerobic diese, machen. Aber nicht diese geilen Folgen aus den, aus den 90ern, oder? Ja, ja, doch, die echt? geilen Folgen aus den 90ern. Ich Mit den schönen äh, Bodies. Äh, und den schönen Kameraeinstellungen und den schönen. <lacht> und Whatever. <diese Urlapper. lacht>
1: Geil, echt, das läuft. Ich dachte, diese, die Hälfte der Sachen, die man damals gemacht hat, sind mittlerweile hochgesundheitsschädlich. <lacht> Aber okay. Wie, wie auch immer. Wir haben eigentlich ein Thema. Schuko, willst du es kurz äh,
0: anmoderieren? Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen und äh, uns dann überlegt, ähm, ob wir das auch mal direkt aufgreifen, weil es so ein bisschen auch chronologisch gar nicht mal so verkehrt ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, so kamen wir auf dieses Thema vom Hobby zum Beruf, äh, was es mit sich bringt, äh, welche Hürden genommen werden und natürlich, wie schaffen man diesen Übergang? Ähm, und da tun sich sehr, sehr viele schwer. Ich glaube, wir haben uns anfangs auch schwer getan und wollen heute einfach mal ein bisschen in die Materie gehen. Ja, auf Die jeden Tiefe Fall. und euch mit ein paar Tipps und Treats versorgen. Genau.
1: Alle Anfang ist
0: schwer, vom Hobby zum Beruf. Aber wie? Genau. Das, das ist, ist halt das Ding. Wie? Ja. Und, ähm, wie wie bist du reingekommen? Wenn ich ehrlich bin, hatte ich da einfach, wie wahrscheinlich alle, so ein bisschen Glück. Ich habe im Radio angefangen und mhm. ähm, habe ähm, eine, eine Hip-Hop-Sendung. Hip-Hop Culture hieß sie, Die lief jeden Mittwoch auf so einem kleinen Sender und dadurch habe ich sehr, sehr viele Kontakte kennengelernt und mhm. ähm, ich glaube, Netzwerken ist so das Allerwichtigste, wenn man ja, auf jeden Fall. vom Hobby in den, ins in, den, oder in den Beruf wechseln will und daraus eine Berufung äh, machen möchte. war Netzwerken habe ich sehr schnell und sehr früh verstanden. Es bringt dir nichts, in deiner Komfortzone zu Hause zu sitzen und Beats zu schrauben und dann hast du dafür keine Abnehmer. Natürlich gibt es heute das Internet, das gab es früher nicht so. Ähm, Wahrscheinlich ja, ist tatsächlich auch
1: heute das Game so ein bisschen anders. Ne? Also ich glaube, dass man übers Internet heutzutage doch schon mehr erreichen kann und vielleicht doch sogar ein bisschen weniger aus seiner Komfortzone raus muss, als wir das damals mussten. Aber ja. ich glaube, am Ende musst du da trotzdem raus, weil die Leute brauchen auch irgendwie ein Gesicht und die Leute... Kreativität entsteht ja, ja meistens Im auch Team, so ein bisschen, auch, wenn man seine Komfortzone genau, verlässt. Ne?
0: Ja, ja, und ähm, da ist ein Austausch nicht verkehrt. Klar, jetzt in der heutigen Situation merkt man auch, es geht auch alles über äh, Skype, Instagram etc. pp. Aber ich glaube, das Zwischenmenschliche, ähm, man lernt halt einfach super schnell und man hat auch dann eine gute Menschenkenntnis, weil... Nicht jeder ist äh, da draußen auf deiner Seite, nicht jeder unterstützt dich bei dem, was du vorhast. Es gibt da leider sehr, sehr viele äh, unschöne äh, ja, Zusammenstellungen oder Konstellationen die manchmal auch etwas äh, verhindern. Da wollen wir auch nochmal irgendwann drauf. Ja, drauf.
1: was was du ja wahrscheinlich da ansprichst, ist ja auch, äh, dass man am Anfang auch noch nicht so richtig weiß, was ist sein Wert und äh, wie viel nehme ich jetzt dafür und dann nutzen das natürlich auch vielleicht viele Leute aus. Oder man äh, denkt, man, äh, man nimmt dann wenig Geld, um halt diese Platzierung zu bekommen. Ähm, wie hast du das eigentlich damals gelöst? So Wie wie bist du mit diesem Platzierung versus
0: gut bezahlt werden Thema umgegangen? Ähm, es ist eine super schwierige Geschichte. ne? Man will ja, wie gesagt, schnell vorankommen und man macht sich darüber nicht Gedanken, äh, weil man auch einfach nicht weiterdenkt, dass da vielleicht schon Leute am Start sind, die halt einfach ihr Business drauf aufgebaut haben. Ne? Egal, was du machst, du drängst ja irgendjemanden wieder weg. Das ist einfach so. Das ist so blöd das klingt, survival of the fittest-mäßig ähm, und Hip-Hop ist immer auch so eine Competition gewesen. Man hat sich aber darüber keine Gedanken gemacht, was für Konsequenzen das für andere bedeutet. ne Wenn du eine Familie hast, die ernähren musst und auf einmal kommt so ein junger Rookie rein und sagt so, hey, ich mach das für umsonst, Hauptsache Placement. Ja. Oder ich mach das für 100 Euro. Das Mindset hatte ich nicht gehabt ähm, und das, glaube ich, ist super schwierig, wenn du gerade anfängst, weil du musst ja an dich denken und du willst ja auch irgendwie vorankommen. Du hast ja mega krass viel Druck. Du willst vielleicht auch aus deinem Wohnverhältnis mit deinen Eltern raus oder hast Miete und brauchst die Kohle. Ja. Es ist auf jeden Fall super schwierig, da auch ein richtiges Mittelmaß zu finden. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja,
1: ja. bei mir war es... Ähm, naja, ich habe ich hab das immer so ein bisschen anders gesehen. Ähm, aber um das ganz kurz abzuschließen, ich, fand, ich finde, dass man auf jeden Fall das zumindest den, den jungen Kids mitgeben sollte. Also wenn du da irgendwie in diesen Markt reingehst und ähm, dann dort für nichts oder ein Appel und ein Ei, da dein dein Wert verkaufst. Erstmal A ist es nicht gut für dich. Es ist nachvollziehbar, aber dieser Ansatz, dass da auch Leute sind, die da quasi eine Familie von vielleicht ernähren müssen und du denen da den Job wegnimmst, zumindest das mal äh, im Hinterkopf zu haben und dass am Ende immer jemand anderes, sei es die Plattenfirma, sei es äh, das Management oder wer auch immer, das sind diejenigen, die am Ende das Geld verdienen, so. Und äh, und die das am Ende freut und das auch vielleicht sogar gesteuert ist ein bisschen. Weiß ich nicht. Aber zumindest diesen Mindset da mal zu haben. Ich habe am Anfang tatsächlich äh, versucht, mich auch so ganz krass finanziell davon nicht abhängig zu machen. Um genau vielleicht auch dieser Falle so ein bisschen zu entkommen. Ich habe das immer irgendwie nebenbei gemacht und habe... Äh, Hauptberuflich auch noch irgendwie gearbeitet, habe aber immer probiert, irgendwas zu machen, was zumindest verwandt war mit Musik. Ich habe dann zum Beispiel ganz lange ähm, im, im, im Merchandise gearbeitet und habe äh, für, okay. ne, für eine große Merchandise-Firma, habe da so Produktmanagement und so gemacht und habe quasi ganz viel äh, für Künstler Merchandise hergestellt. Und natürlich dadurch auch. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was deine Radiosendung gewesen ist, war dieses Merchandise-Business, wo man natürlich auch mit viel Künstlermanagements etc. irgendwie ähm, in Kontakt gekommen ist. Und ich habe dann halt, als ich gemerkt habe, dass dieses Musikding immer besser gelaufen ist, habe ich dann Stück für Stück dieses andere Business immer weiter runtergefahren, was zum Glück auch ging, weil ich einen super coolen Chef hatte an dieser Stelle. Nochmal Grüße an Tino, mit dem habe ich letztens auch telefoniert und der sagte so, du musst mir eigentlich danken dafür, dass ich dich dann endlich da, da rausgeschubst habe und gesagt habe, jetzt mach diese Musik zu 100% und ähm, ja, es hat gut funktioniert, aber ich glaube, wenn du komplett davon abhängig bist, kannst du halt auch ganz schnell abgefuckt sein. Und diese ganzen jeden Ups und vor allen Dingen viele Downs, die dann kommen, die können dich ganz schnell auch desillusionieren. Und da gibt es ja auch viele Beispiele von super talentierten P Producern, die dann irgendwie mittlerweile nicht mehr auf dem Zettel sind, weil sie vielleicht irgendwie von diesem Game gefressen wurden. Und ich glaube, da ist es nicht ganz verkehrt, wenn du wirklich am Anfang guckst, dass du auch, du brauchst auch Geld. Also wenn du gar kein Geld hast, ist glaube ich schwierig. Du brauchst Geld, um zu investieren. So, du musst wenn schon niemand anders in dich investiert, dann musst du ja wenigstens an dich glauben. Das ist auch so ein, so ein Fakt, den ich zum Beispiel bei vielen Rappern nicht verstehe, wenn die dann kommen und sagen so, ey Bro, ich bin der geilste Rapper der Welt und, und dann äh, lass uns mal zusammenarbeiten und so und dann sagst du, ja klar, cool, hast du irgendwie Budget? Und dann ist so, nein äh, Bro, ich, aber ich bin total gut und dann denke ich so, ja, Dicker, wenn du nicht mal, und dann haben die aber irgendwie so fette Uhren an oder so, ne? Und dann denke ich so, ey, wenn du nicht bereit bist, in deine, in deine Kunst zu investieren und nicht mal so viel daran glaubst, äh, wie, wie kannst du da dann erwarten, dass es das jemand anders tut? So.
0: Das ist äh, wirklich Knowledge Dropping hier. Das ist wirklich, wirklich wahr. Das ist das, was mir auch sehr, sehr oft aufgefallen ist, gerade am Anfang. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Bei uns dauert das ja meistens, bis die Royalties reinkommen, mhm. ein, zwei Jahre. Mhm. Das heißt, man braucht einfach einen gewissen Puffer und den kannst du dir äh, natürlich durch Arbeiten nebenbei irgendwie finanzieren und das ist super gesund, so sich aufzustellen, jetzt da blauäugig reinzuspringen in dieses Ganze, in dieses Haifischbecken. Und das ist ein Haifischbecken. Man darf es jetzt zwar nicht verteufeln und es macht auch ein bisschen Spaß, auch zu zu schauen und zu kalkulieren und zu machen, aber es ist am Ende halt natürlich auch. Ähm, du solltest auf jeden Fall wirtschaftliche Skills drauf haben und dir das auf jeden Fall beibringen und da gibt es auf YouTube super Tutorials, wie du äh, Beatstars ist eine ganz große Sache, wo du vielleicht den einen oder anderen Euro mitmachen kannst. Ähm, das sind alles so Faktoren, das kannst du noch abseits deines normalen Tagesbusiness ähm, oder ich sag mal, du das? dein normalen Einkommen. Früher hätte ich das gemacht. Es war halt eine ganz andere Zeit damals. Ne? Man war ja, es gab ja, als wir angefangen oder als ich angefangen habe, da ich habe noch DVDs verschickt. Nach Amerika und habe zwei Wochen warten müssen, bis da irgendwie ein Feedback kam. So, ne? Das ist so, come on. Und dann okay. ist meine DVD verschwunden gegangen und du bist so, okay, jetzt dauert das ja ewig wieder. Ähm, oh krass. Ich, oh krass. Das, das, und wir sind ja auch damals auf Konzerte gegangen, ne? Also du bist Beat-CDs hasseln gegangen. Du bist nach Amerika gefahren und, und, und bist auf gut Glück, hast du äh, bei Sony, bei uh, Rockefeller Records, bei. Du warst überall in diesen Labels, hast Touren gemacht und hast halt versucht, im Aufzug den oder den irgendwie abzugreifen zu sagen, hey, hier sind meine beats cd ich komme aus Deutschland, hör doch mal rein. Und da ist es auch, glaube ich, auch die Masse, die es dann irgendwann ausgemacht hat, dass dann irgendjemand mal reingehört hat. Was krass Großes ist da jetzt ehrlich gesagt auch nicht passiert. Man ist dann mal mit irgendwelchen B-Rappern ins Studio gegangen. Aber für mich war das damals trotzdem geil, weil ey, da gibt es wirklich Leute, die Bock haben, diese Musik zu hören die sich die Zeit nehmen und ähm, ich komme aus einem anderen Land und kann irgendwie auch Teil davon gerade sein von diesem ganzen Lifestyle. Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, der oder den Antrieb, den man hat. Es ne? ist jetzt nicht nur Geld verdienen, aber man sollte darauf achten, dass man ein gewisses Fundament hat, ähm, gerade wenn Rückschläge kommen und keine Aufträge reinkommen und keiner Bock hat, mit dir zu arbeiten. Es muss ja nicht gleich immer Jay-Z sein, es muss ja nicht immer gleich der Große sein. Es kann ja auch der angesagteste Rapper deiner Stadt sein. Na, ja, äh, mit de denen du versuchst, das ist generell aufzubauen.
1: Generell ein guter Punkt. Also zum einen glaube ich, dass es viel mehr bringt, wenn du probierst, mit Leuten zu arbeiten, die dir nah sind, weil du am meisten lernst. Also bei mir war es auch so, Auf dass ich, Fall. dass ich quasi, also meine ganzen wirklichen musikalischen so Grundschritte und so, die habe ich natürlich alles mit Leuten gemacht, die irgendwie aus, aus meinem Umfeld waren. Die haben mir irgendwie ganz viele Sachen beigebracht. Und ähm, ich glaube, das ist da, da kann man am besten wachsen, weil man sozusagen auf Augenhöhe arbeitet und viel mehr Sachen auch einfach ausprobieren kann. Ähm, auf jeden Fall. Und die zweite, und, da auch. und, und das, ist, das ist manchmal viel mehr wert, und auch als Producer wirst du viel mehr wahrgenommen werden, wenn du es schaffst, einen Act vielleicht äh, bekannter zu machen, den vorher gar, gar keiner kannte, als wenn du halt der 150. Producer bist, der halt dann auf der Platte XY auch nochmal irgendwie drei Drums gespielt hat, so, ne? Das ist, äh, Da
0: kommt man halt wieder zu diesem Thema, was auch ganz groß ist, ist halt einfach Teamwork versus Ego, ne? Also, wenn ich ehrlich bin, war ich früher, war mein Ego sehr, sehr, sehr groß und für mich ging es nur darum, ey, ich will meine Beats bei irgendwas, irgendwelchen krassen Rapper untergebracht haben. Da ging es jetzt nicht so darum, natürlich habe ich angefangen, auch in meiner Hometown irgendwie versucht, an den Start zu kommen, aber... Du wolltest das gleich das halt ganz große, äh, das ganz ja. große Scheinwerferlicht die, die, die Beats, die man gemacht hat, Deutschrap war damals noch irgendwie ein bisschen anders. ne Das war halt einfach, man ich habe mich komplett schon an den amerikanischen Sound orientiert und viele Deutsche waren so, ey, mit den Beats kann ich nicht anfangen. Oh ja, das, ich äh, fühle dich. Vocal Sample Jobs, so, äh, nee, verstehe ich nicht. Warum machst du jetzt nicht einfach eine Snare mit viel Halt drauf und äh, ein trauriges äh, Classic Sample? Ja. Das will ich haben. Das ist so. aber immer noch so. Das, das ist immer
1: noch in Deutschland genauso. <lacht> ja,
0: das ist, äh, also nicht,
1: dass sie immer noch die, die Verhalte-Snare mit dem traurigen classic sample haben wollen, aber dass die Producer, das hat mit uns glaube ich gar nichts zu tun, das ist ja äh, auch diese Trap-Nummer und so, die haben ja die Producer, die jetzt da irgendwie groß sind in diesem diesem Trap-Game und so, die haben das ja auch schon irgendwie zwei Jahre vorher gemacht, wo die Rapper noch alle irgendwie andere Beats wollten und gesagt haben, hey, das verstehe ich nicht, was soll das? Also ich glaube, das ist einfach so ein Ding, dass wir als Musiknerds natürlich total die Early Adapters sind, die das halt Sofort checken, Fall. wenn was Neues da ist und es dauert halt dann immer, äh, bis dann irgendwann mal die Rapper soweit sind und das dann auch verstehen. So. Beziehungsweise der Konsument dann auch soweit ist, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, die Rapper sind da vielleicht immer noch ein bisschen mehr konsumentenorientiert. Aber was ganz wichtig ist, ist glaube ich, also if you in it for the money, dann wirst du auf jeden Fall damit nicht glücklich werden. Ich meine, das klingt jetzt total profan und es platt so. und so nach, äh, ja, alte Weisheiten und so. Aber du wirst deswegen keinen Stress haben, weil erfolg wirst deswegen keinen Spaß haben, weil Erfolg etwas ist, was einfach nicht planbar ist. Es ist nicht planbar. so Und wenn du da reingehst, um Geld zu verdienen, dann wirst du vielleicht ein, zwei richtige Moves machen und wirst dann irgendwie vielleicht auch mal Geld verdienen. Aber wenn das der Antrieb ist, dann dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du feststellst, Shit, ich kann das jetzt gar nicht so wiederholen, wie ich mir das gedacht habe. Und dann wirst du unglücklich. Und dann und es werden Zeiten kommen, wo du auch irgendwie mal vom Business abgefuckt wirst und wo dich jemand mal abzieht und meine Rechnung nicht bezahlt wird. Oder dieses oder jenes. Da sind alle durch. Alle, die ich kenne, alle, die du kennst, wahrscheinlich genau das Gleiche. Und wenn du dann das nur wegen der Kohle machst, dann wirst du da relativ schnell wieder Dann bist, wieder auch raus. Falsch, dann
0: bist genau. du auch falsch. Das ist nicht dein Business dann. so. Dann, dann wird Investmentbanker oder... Ähm Ne, das ist auch, ohne es jetzt abwertend zu meinen, ja. ne, das ist auch ein harter Job und so. Aber ähm, das ist halt Kunst und es ist, ähm, du darfst sie ja auch nicht die, die Kunst kaputt machen. Du musst sie auch schützen. Du musst sie auch dagegen schützen, dass wenn sowas passiert, dass du das nicht persönlich nimmst. Genau. Und wenn ähm, du das schaffst, das,
1: wenn wenn du entschuldigung, wenn du das schaffst dass dass du quasi diese Kunst für dich behältst, dann ist das auch etwas, wo du auch in ganz tiefen Tälern, die dann finanziell oder so kommen, immer wieder rauskommst, weil dich einfach diese Kunst am Leben hält und du das einfach machst. Da hast du dann was gefunden, was dir vielleicht ein Investmentjob nicht, geben kann. So, Weil der funktioniert halt nur, wenn du Geld verdienst. Wenn du kein Geld verdienst, ist halt Investmentbankerjob job wahrscheinlich der langweiligste Job der Welt. <lacht> so.
0: Das ist, ey, wenn, wenn das dir hilft, wenn du jetzt, nee, ich will jetzt nicht auf diesem Investmentding rumreiten, oder wenn, oder wenn du Versicherung oder wenn du, sagen wir mal, so Jobs machst, wo du halt vielleicht nicht so viel Herzblut drin hast, aber es ist trotzdem irgendwie eine Möglichkeit ist, deine 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 Berufung oder dein, dein Herzblut zu finanzieren, so do it. so Sei nicht irgendwie, denk jetzt nicht, du musst jetzt irgendwie das Musikerding leben, und muss jetzt der Broker Motherfucker sein, weil das alle irgendwie so in äh, ihren Dokus haben und wir sind von unten, haben uns hochgekämpft. Das musst du überhaupt nicht. Das ist auch nichts Verwerfliches dran, wenn du einen Job hast und nebenbei Musik machst und vielleicht erstmal auf sicheren Beinen stehen willst. Weil, man darf nicht vergessen, vor zehn Jahren hast du noch gut Geld verdienen können mit der Musik. Zehn Jahre davor, in den 90ern, war es noch mehr. Jetzt sind wir an einem Punkt, du verdienst mit einem Hit nicht mehr genauso viel, wie, wie du einfach, wie du vielleicht noch vor zehn Jahren verdient hast. Das heißt, die Mieten sind teurer geworden, Das ist alles gestiegen, so deine Lebenszeitungskosten sind gestiegen, so das kannst du gar nicht so auffangen. Und deswegen ist da auch, entweder du hast einen Partner, ne, der, der, der in dich investiert, das sind zum Teil Verlege, die halt sagen, ey, wir glauben an das, was du machst, wir geben dir einen Verlagsvorschuss, da können wir auch nochmal eine eigene Sendung über mhm. das Thema Verlag machen. Ja. Das ist das, was, was mir auch geholfen hat. Also ich hatte am Anfang auch Jungs, die an mich geglaubt haben, die gesagt haben, hey, hier hast du 7000 Euro. Na, wir machen einen Deal, du kriegst hier 7.000 Euro. Und für mich war das so, oh krass, das ist ein halbes Jahr lang Miete und ich kann ein halbes Jahr lang Mucke machen. Dann war ich so, okay, let's do it. Dass das dann auch fünf, sechs Jahre gedauert hat, bis ich das eingespielt habe wieder. Das braucht halt alles seine Zeit. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe da auch die ersten vier Jahre noch nebenbei äh, diverse Jobs gemacht. Von Kellnern über äh, Kabelträger, alles Mögliche. Und du wahrscheinlich warst auch mit mit deiner Arbeit ähm, im Merch-Store auch Vollzeit beschäftigt und man kommt dann abends nach Hause, ist eigentlich voll platt, aber geht trotzdem nochmal hin, weil man, das ist wie eine Sucht und du machst trotzdem weiter. Ja, voll. Sich, weil du es liebst, weil also du Bock das, hast. Das, ja, das, das ist so ein Punkt, ähm, das, das muss halt auch allen
1: klar sein. Ne? Also das ist wirklich was, das frisst halt auch viel deines, also viel Zeit deines normalen Lebens. Du musst dich halt entscheiden. Also ich bin damals... Äh, glaube ich so von von 10 äh, oder 9 bis bis 17 18 Uhr waren wir war ich im Büro dann bin ich danach nach Hause gegangen dann habe ich irgendwie vielleicht mal noch äh, bin ich vielleicht noch mal kurz laufen gegangen oder habe irgendwas gemacht und dann habe ich da irgendwie bis um bis nachts um zwölf, um, um 1, äh, habe ich dann irgendwie Action gemacht bei mir zu Hause im, im kleinen Homestudio, studio das ich mir dann irgendwie aufgebaut hatte. Und dann habe ich irgendwie Samstag, Sonntag, habe ich halt den ganzen Tag Musik gemacht. Und das war halt jeden Tag so. Und da war halt nicht viel sozialer Kontakt drumherum. Und das ist halt. Das, was, halt, das, das muss man dann äh, halt ein, das muss man dann auch wissen, dass das dann so ist. Und. Äh, ähm, ja, und zu dieser anderen Geschichte mit dem mit dem Verlag kann ich auch nochmal, meine Geschichte ist nämlich auch tatsächlich genauso verlaufen. Ich habe dann angefangen mit eher so Pop- und Rock-Sachen. Da habe ich so ein bisschen Songwriter-technisch, dann bin ich so reingestiegen in dieses tatsächlich kommerzielle Business. Nachdem so das anfing mit so ein bisschen Hip-Hop-Beats und so machen und dann irgendwie bin ich in dieses richtige Pop-Rock-Business rein. Und auch da, wichtig, so hab keine Scheuklappen, macht es einfach, was euch da irgendwie zur Verfügung steht. Egal, ob das jetzt genau euer Ding ist, weil einfach das, die Art mit den Leuten, wie ich da gearbeitet habe, ich fand das super interessant und habe einfach so viel gelernt, was ich auch heute noch anwenden kann in meinen mein Hip-Hop-Produktionen, weil ich einfach über den Tellerrand hinausgeschaut habe und weiß, wie man irgendwie eine Metal-Gitarre aufnimmt so, und dass man die dann tiefer stimmt, damit die irgendwie noch äh, grungiger und noch fetter unten rumballert und sowas. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch aufgrund dieser Sachen, die dann erfolgreicher wurden, sage ich mal, dann auch den, den ersten Verlagsdeal bekommen damals bei der bei der Universal. Und da kann ich nur als Tipp geben, bei mir waren es damals 10.000 Euro, die ich bekommen habe. Und dann war ich halt so, weil ich ja auch keine Ahnung so richtig hatte, habe ich nur so gedacht, oh geil, jetzt, jetzt äh, ah, du bist jetzt irgendwie bei der großen Universal und jetzt geht quasi, jetzt geht die Welt los. So. Äh, Spoiler-Alarm, es ist nicht so gewesen. Ich habe 10.000 Euro gekriegt und ansonsten, das Einzige, was von denen dann, glaube ich, kam, war irgendwann äh, eine, eine Anfrage, ob ich nicht eine Idee hätte für die neue Single von DJ Bingo Bongo.
0: Ich weiß nicht, ob es yeah.
1: genau Bingo Bongo. Nein, okay. oder DJ Quicksilver mit Bingo Bongo oder hieß der DJ Bingo? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das irgendein so irgend so Dance-Projekt, weißt du was weiß ich. Und ich habe so gedacht. Ist das jetzt euer Ernst so? Das ist jetzt das, wofür ich bei euch gescheint habe. Auf jeden Fall habe ich diese 10.000 Euro bekommen und habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir krasses Equipment. Und habe mir dann halt irgendwie was ich, einen neuen Rechner gekauft und Boxen und dies, das und ich weiß gar nicht mehr was alles. Ich habe so ungefähr 7.000, 7.500 Euro ausgegeben und weil ich dieses Geld ja auf dem Konto hatte... Und ich so in meiner Hip-Hop-Attitüde dann gedacht habe, ey geil, das zahle ich bar. so ne? Und dann habe ich das quasi mit einmal bezahlt. Und dann kam das Finanzamt und hat gesagt, ja, aber du hast doch 10.000 Euro eingenommen in diesem Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, aber ich habe ja auch 7.000 ausgegeben oder siebeneinhalb Also habe ich ja nur noch 2.500 Euro, die ich jetzt versteuern müsste von diesem Geld. Und dann sagte das Finanzamt, ja, nee, aber das, was du da gekauft hast, so Rechner und so, das sind ja alles Sachen, die schreiben wir ja dann ab. Also abschreiben heißt, dass du, ich will jetzt nicht zu tief ins Steuerrecht, aber auf jeden Fall heißt es, dass ich, dass über mehrere Jahre diese Kosten verteilt werden, so dass ich quasi im ersten Jahr irgendwie von diesen 7.500 Euro, glaube ich, nur 1.000 oder sowas überhaupt als Kosten aufwenden konnte. Das Finanzamt hat gesagt, naja, du hast ja 9.000 Euro eingenommen und die musste ich dann auch versteuern, was irgendwie nochmal 2.000, 3.000 Euro waren, die ich jetzt plötzlich zahlen musste, die ich aber gar nicht mehr hatte, weil ich sie ja ausgegeben habe. Und dann wollten sie es gleich nochmal als Vorauszahlung für das nächste Jahr. Also hat mich dieser Universal-Vorschuss tatsächlich in eine finanzielle Notlage gebracht. Und da habe ich verstanden, wenn du Geld bekommst und du gibst es aus für Sachen, die abgeschrieben werden müssen, finanziere den Scheiß, egal ob du es bar bezahlen kannst oder nicht. Finanziere über mehrere Jahre, weil dann ist das Geld noch da und du zahlst sozusagen das Geld auch nur so, wie es von dem Finanzamt dir auch quasi abgezogen wird. Das ist jetzt, klingt jetzt total... Hä, was? Aber es ist sehr, sehr wichtig. Ich kenne so viele Musikerfreunde und so viele rapper denen es immer allen passiert, sobald der erste kleine Erfolg kommt, kommt irgendwie das Finanzamt, kommt ja auch erst zwei Jahre später, wenn du vorher kein Geld verdient hast, großartig. Die kommen und die fallen alle rein. So viele sind da irgendwie am Ende broke rausgegangen, weil sie nicht ans Finanzamt gedacht haben.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache, was man auch nicht vergessen sollte. Das ist ja so äh, Business-Klugscheißerei 3000, aber du solltest eigentlich den Wert der Anschaffung doppelt auf deinem Konto haben, bevor du diese Anschaffung machst. Erst dann kannst du dir das auch wirklich leisten. Also das so, so, so Pi mal Daumen, das habe ich auch schon irgendwie ziemlich früh beigebracht bekommen, weil du auch nie weißt, was noch irgendwo passieren kann. Ne? Also da, mal blöd gesprochen, wir sitzen jetzt in der Pandemie, so eine Sache, wenn du jetzt darauf angewiesen bist, eine Albumproduktion zu machen im Studio und das waren jetzt fünf Wochen Lockdown, du kriegst fünf Wochen kein Geld, was machst du, wenn du keine Rücklagen hast? Also das ist wirklich, glaube ich, super wichtig, sich da einfach gewisse Rücklagen anzuschaffen und auch da also was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. Es gibt hier keine Keep-it-real-Regeln. Ne? Also das ist der größte Schwachsinn. Ich bin da leider auch mit groß geworden, dieses ganze Keep-it-real-Quatsche. Das ist vollkommen für den Arsch sich an irgendwelche äh, Muster zu orientieren. Es ist scheißegal, mit was du deinem Geld machst, solange das irgendwie was Positives ist, so sehe ich das. Und ja, wenn es um das Thema Musik geht, ne, wenn, wenn es da eine Möglichkeit ist und du hast diese Möglichkeit auch im Popbereich, so wie du das jetzt eben gerade äh, angesprochen hast, äh, du dich dann auch vielleicht gefühlt ein bisschen verhuren musst, aber dadurch vielleicht ähm, zwei, drei Wochen lang wieder dein Hip-Hop-Ding machen kannst, so mach es, so mach Warum willst du es nicht machen? Du lernst was dadurch. Vielleicht lernst du auch einfach, dass es für dich nichts ist, aber verschließt dich da nicht in irgendeiner anderen Welt, ähm, Na, ich glaube man sollte also man sollte schon die Sachen machen, die man fühlt. Also ich habe auch manche Sachen, ich war auch in
1: Sessions drinne, äh, wir haben auch darüber gesprochen schon, ne? äh, die ich einfach so gar nicht gefühlt habe und dann auch mich so unwohl da darin gefühlt habe, dass ich dann auch einfach für mich danach beschlossen habe okay, das ist einfach null meine Welt und das, das will ich nicht. So.
0: Nein, also. aber du weißt was ich meine. Ich sag halt nur dass, dass, dass meine Einstellung. Ich habe früher Sachen ausgeschlagen. Ich habe so viele Kollegen, so viele Freunde, die ähm, Werbespots äh, rapper. Rapper-Freunde aus Amerika, Underground-Rapper, die haben Werbespots äh, angeboten bekommen für Toyota oder für irgendeine komische, keine Ahnung, äh, was war das andere, ich habe es wieder vergessen, aber auf jeden Fall war es eine Automarke bei dem einen, da hätte er einfach zwölf Bars rappen müssen und ein bisschen, ähm, yo, yo, mein Gott, ey, dann hätte es Geld mitgenommen, jetzt ärgert er sich drüber, weil er sich sagt so, hey, wer weiß, was daraus resultiert, daraus, wäre jemand anderes hätte dich gefunden und hätte gesagt so, hey, das, was du da machst, ist geil. Hast du nicht Bock, auch für mich das zu machen? Ähm, man muss jetzt aufpassen, was man da sagt. Du hast ja vollkommen recht. Sonst kommt das so, ich würde alles machen. Natürlich mache ich nicht alles. Da kommen wir wieder auf dieses Thema, if you do it for the love, money follows. Es muss sich natürlich auch mit der Einstellung, die man in sich drinne trägt, decken. Aber dieses grundlegende, ich mache jetzt nur meine Hip-Hop-Beats, es sind nur coole Artists, es sind nur, weißt du? Wie gesagt, ähm, nur mal als Beispiel. Crow ist jetzt für viele irgendwie der Pop-Hip-Hop-Satan äh, äh, überhaupt. Aber der ist ja auch erst für, viel,
1: für viele erst geworden, Also ich kann mich erinnern, als der rauskam, als Easy rauskam und so,
0: da hatten es alle, alle
1: straight gefeiert, so, Das muss man mal festhalten. Oh.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja noch sein Mixtape gehört und bevor er da irgendwie large geworden ist, danke nochmal an ähm, A zum J und zu Rockstar, ne, die da auch so, eine, so einen Link gemacht haben zu ihm. Ich fand ihn einfach super. Ich fand ihn auch einfach musikalisch und auch menschlich einfach einen entspannten Typen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt, weil manchmal ist es auch, jetzt nicht bei Carlo, aber bei vielen pop Popprojekten, ne, merkt man so, die Typen sind eigentlich voll Hip-Hop, die machen aber Pop. Weil das deren Weg ist, sich auszudrücken, weil sie sich vielleicht auch da irgendwie besser fühlen. Äh, weil sie vielleicht nicht die maskuline Art haben, die irgendwie Hip-Hop mit sich äh, bringt. ne? Und dieses Ellenbogen raus, ich hau die auf die Fresse. Was jetzt auch nicht mehr so überall ist. Ich sag nur, ich glaube, da ist es einfach wichtig, ähm, klar, man muss sich treu bleiben. Das ist, man muss immer wieder in den Spiegel gucken. Aber um da auch hinzukommen, ist glaube ich, was, was, was du, Breed, auch gesagt hast, ist halt einfach auch sich den Arsch aufreißen. Und auch dann, wenn du einen Nebenjob hast, dann auf jeden Fall zu gucken, ich gehe abends nach Hause, ey, ich kann mich jetzt nicht mit meinen Freunden treffen, scheiß drauf, ich muss jetzt irgendwie dieses... Aber ich glaube, da muss man auch gar keine Regeln aufstellen oder sagen, wie man es macht, das ist in einem drinnen. Ja. Und ich glaube dann, das ist für dich auch keine... Du, du verlierst da nichts. Du hast nicht dieses Gefühl, dass du dich entscheiden musst, sondern du weißt ganz genau, ey, ich habe einfach Bock, Beats zu machen. Und das ist, finde ich, nach all den Jahren immer noch das geilste Gefühl. Wenn du das in dir drinnen noch immer hältst, dieses Gefühl von... Ich kann nichts dagegen tun, ich muss es einfach machen.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch ein ganz guter Test, wenn man auch so zum Beispiel sagt, ja, ich, man setzt sich so Zeiten oder sowas, ne, wo man sagt, in diesen Zeiten mache ich auf jeden Fall auch äh, dann Musik und und vielleicht auch so, ich habe mir dann, glaube ich, immer so gesagt, ich muss dann fünf Beats pro Woche oder so machen äh, oder irgendwie so irgendwie, irgendwelche Zahlen da so äh, festgesetzt. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, weil man da so ein bisschen abchecken kann, ob man für dieses Business gemacht ist oder nicht weil ähm, du musst halt dann schon feststellen, ob du auf Knopfdruck auch kreativ sein kannst. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, als, als, als wäre das ganz zwingend notwendig, aber es ist irgendwie schon so ein bisschen notwendig. Du musst dann auch irgendwie so ein bisschen auf Knopfdruck fun äh, funktionieren können. Und es gibt vielleicht Leute, die merken dann sobald, dann so ein Druck da reinkommt, dass sie dann plötzlich überhaupt nicht mehr kreativ sein können. Und das muss ich auch erstmal so ein bisschen lernen, wenn man da am Anfang sich auch so ein bisschen ein paar Regeln setzt und es so künstlich diesen Druck aufbaut. Ähm, ist nicht schlecht, dass man dann nicht irgendwie später völlig davon überrollt wird, weil diese Unsicherheit, die wird immer bleiben. Diese finanzielle
0: Unsicherheit, äh, es sei denn, du hast jetzt irgendwie... Äh Glaubst mir, sie wird immer bleiben. Aber sie, ist selbst egal, wenn, selbst wenn du... Selbst wenn du eine Million machst, so, dann vergleichst ja, du dich mit anderen Leuten, genau. die auch die zwei Millionen haben. und dann bist du uns Sobald du dich vergleichst mit anderen, wirst du unzufrieden. Das ist einfach so. Ja. Ähm, und äh, das hast du auf jeden Fall gut gesagt, dass man da einfach diszipliniert sein muss. Es ist einfach die Disziplin, äh, da auch regelmäßig zu machen.
1: Aber es darf sich halt auch im besten Fall nicht wie, wie eine Disziplin anfühlen, sondern wie du sagst, es muss halt aus dir selbst irgendwie schon auch ein Wunsch sein, dass man jetzt arbeiten will. Ich glaube, deswegen sind auch viele Produzenten auch so diese Eigenbrödler und oder so nicht so sozial unterwegs, weil sie halt einfach da so viel Zeit mit ihren Maschinen und ihrer Musik verbringen, dass das vielleicht dann auch für vieles andere gar nicht so viel Platz ist. Und deswegen sind die dann das auch irgendwie ja. vielleicht so erfolgreich und deswegen funktioniert es, weil sie einfach da sich das ist mit bei allen Dingen, glaube ich ja. so. Ja. ja, genau. Das ist wie ein Sportler, der dann auch die ganze Zeit irgendwie Sport machen geht und total äh, weniger sozial ist. Will ich will uns jetzt nicht so als die absoluten sozialen Außenseiter hinstellen. <lacht> das ist ja Quatsch. Aber, Nein, ich, ich, ich muss schon
0: ehrlich sagen, ich war das am Anfang schon. Also ich war komplett, äh, ich war komplett, ich war drei Jahre lang raus aus allem. Ich habe nur Beats gemacht. Nur Beats, ja, nichts anderes. aber es war bei, stimmt, war so. bei mir damals auch so, ja. Jetzt. Und das ist auch die Zeit, wo ich, am, ich glaube, meinen eigenen Sound auch entwickelt hatte und auch äh, ich selber war. Ne? Ja. Aber dann kommt halt auch wieder das Ding, das Ego im Spiel und du bist dann halt auch so, dann kommen auch Erfolge. Aber dann ist so, du kannst es mit keinem teilen, außer mit dir selber. Und das macht einsam, das macht traurig. Und ich glaube, das ist, deswegen ist dieses ganze Ding, im Team zu arbeiten und wenn man das sehr früh lernt, im Team zu arbeiten, und auch sich zurückzunehmen in gewissen Situationen. Vielleicht nicht immer derjenige ist, der jetzt irgendwie antreiben muss, sondern auch mal sagt, hey, ich lasse jetzt mal den anderen mal, vielleicht macht er das irgendwie anders oder besser. Ich glaube, je früher man das lernt, desto besser ist es. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man dann ein Leben lang irgendwie im Team bleiben muss. Ne? Also da kann man ja auch äh, flexibel gestalten. Und ähm, ja, ich glaube, eine Sache, die, die ich auch ganz, ganz essentiell finde und die ich auch gelernt habe, dass ähm, Talent eigentlich nichts ist, wenn die Einstellung nicht stimmt. Ne? Und ähm, ich glaube halt wirklich, um man sollte sich mit Leuten umgeben, die eine gute Einstellung haben, eine positive Einstellung. Das heißt nicht, sobald jemand irgendwie krummelig ist, dass man den längst liegen lässt. Das ist ein ganz großes Thema, werden wir auch nochmal ansprechen. Das Thema Depressionen und 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 äh, mentale Gesundheit. Ähm, Freunde und sind wichtig, Menschen sind wichtig. Und ich kann selber sagen, aus meiner sozial wie sagt man dazu, dass ich, als ich mich so zurückgezogen habe und nur in meinen Beat-Modus war, fiel mir jetzt wirklich schwer danach, äh, mit Menschen äh, zu tun zu haben. Und ähm, das ist mir dann auch aufgefallen, wenn ich mit gewissen Artists im Studio war, dass ich da irgendwie immer so ein bisschen, ja, nicht so locker war, mhm. ähm, mich sehr unsicher gefühlt habe, was, was ich da mache. Weil wenn du es alleine machst, fühlst du dich sehr sicher. Deswegen machst du es ja alleine und äh, du kannst dich dann in so eine Welt reindenken. Ja, und ähm, es, gibt,
1: es, gibt kein, es gibt kein direktes Feedback sozusagen, ja, sondern es gibt nur ein versetztes Feedback.
0: Ja, und wie gesagt, du hast halt auch nicht mit Menschen so zu tun. Du, du lebst in einer Parallelwelt sozusagen, die, die man sich aufrechterhalten hat. Du hast mit deinen Kontakten zu tun und du hast deine Träume. Du hast dieses, bei mir war das früher so, das weiß ich noch, da war ganz groß: ey, ich will unbedingt äh, Amerika, ich will unbedingt die Beats machen, ich will irgendwie die ganzen Amis da treffen, ich, unbedingt will ich dahin. So, egal was es kostet. Hat ja dann auch geklappt, aber ähm, ich weiß halt nicht, es, es wäre vielleicht auch gesünder gewesen, da auch A, im Team das zu erleben und vor allen Dingen ähm, vielleicht auf seine mentale Gesundheit auch ein wenig zu achten. Da gehört Sport dazu, das ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen vielleicht auch das Thema Meditation. Mal ich, jetzt
1: grade, ich versuche das gerade, nachdem mir das echt einige Du ja auch irgendwie empfohlen haben und versuche gerade, äh, mich in das Thema Meditation einzuführen. und habe mir da so eine App runtergeladen und äh, es ist echt viel schwieriger, als ich dachte. Also es ist es so, ist schwierig, so es ist schwierig. Ich habe es, glaube ich, mal für ein paar
0: Sekunden geschafft, den Geist wirklich auszuschalten. Aber... Äh, das es ist, ist wie beim Beats basteln, Diggi. Guck mal, wenn du, an, als du angefangen hast, ich, also ich weiß selber, als ich meine erste MPC hatte und versuchte, einen Beat einzuklopfen, das klang das klang Krotte. So Und ich glaube, genauso ist es mit Meditation. Wenn, wenn du das schnell aufgibst und beiseite schiebst, wirst du keine Erfolge haben. Aber wenn du das kontinuierlich machst, bin ich mir sicher... Natürlich auch da brauchst du einen Teacher, Anleitung etc. pp. Aber das gibt's ähm, ja jetzt digital tatsächlich.
1: Das ist der Vorteil zum Glück, unserer Zeit. Ja. Man muss jetzt nicht mehr in so ein yoga gehen, wo dann so eine Yogatante irgendwie sitzt und dir sagt, du kannst ja noch eine Schicksalskarte mitnehmen am Ende.
0: <lacht> Ey, die hängen bei mir alle im Kühlschrank. Nein, Spaß. Ähm, ähm, nee, aber das, 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 das ist aber auch genauso. Deswegen bin ich auch froh, gerade dass wir heute so eine digitale Era haben. Du kannst halt einfach auch heute super schnell wissen, was Groove ist, was Swing ist. Und das sind ja diese Basics, die du halt einfach auch schon, was du am Anfang unserer Sendung erwähnt hast. Das ist halt einfach, das das, das, das brauchst du, bevor du ein Business aufmachst. versteh die Basics. Weil wenn du dir daraus ein Business machst und du, du hastelst dir Kontakte und du hast nachher den Mega Kontakt und du sagst so, ey, du schickst ihm Sachen und dieser Kontakt verpufft, dann bringt dir das beste Netzwerk der Welt nichts wenn du das nicht backuppen kannst. Wenn du nicht wirklich etwas hast, wo der Auf andere das Gefühl hat, ey, das bringt mich jetzt weiter, das finde ich gut. Ja. Und ähm, da, da, Das ja. zum Beispiel
1: etwas, das habe ich auch nie so verstanden und habe das auch nie so gemacht und forciert. Dieses ganze Beat-verschicken-Game. Ich, Also natürlich hat man das irgendwie früher auch gemacht und äh, probiert und so, aber nie so in dieser Masse, wie das andere Leute gemacht haben, die einfach so also nicht so 100 Beats gemacht haben und die dann irgendwie an alle möglichen Leute geschickt haben, in der Hoffnung, dass irgendwie was passiert. Das hat für mich immer deswegen nicht funktioniert und ist für mich heute immer noch schwer. Mich, mich schreiben ständig Leute an und sagen, ey, hast du ein Beatpaket? Und dann müssen wir sagen, so nee, habe ich nicht, weil ich irgendwie immer nur das gut finde, was vielleicht zwei, drei Monate alt ist. Und alles, was so älter ist, ich meistens irgendwie nicht mehr fühle, weil dann ist irgendwie, ah, dann gefällt mir die Snare da nicht mehr und so. Und manchmal entdecke ich dann auch wieder Sachen, die so ewig bleiben, aber das sind so ganz wenige. Und, ähm, und deswegen finde ich das dann, also da ist mir dann auch wichtig, dass diese Qualität immer so sehr stimmt, dass ich dann gar nicht äh, so ein so eine Riesenbeat-Pakete wegschicke, weil ich dann denke, ah nee, das eigentlich, der ist eigentlich nicht wirklich cool und da müsste man das machen und so.
0: Aber... Äh, Ey, bin ich komplett das Gegenteil. Ey,
1: genau und das ist so, auch, ich, ich weiß, dass du da zum Beispiel ganz anders bist und das finde ich irgendwie ganz geil. Ähm, aber ich
0: kriege mich da selber kriege ich dieses diesen Eigenanspruch, dieses Ego da so ganz schwierig raus. So. Ich glaube, was bei mir natürlich auch da in die Karten gespielt hat, dass ich einfach ähm, ne, Ben, also Casper, äh, ist, ist, ist ist ein guter Kumpel von früher und wir haben super viele Sachen früher zusammen gemacht und ähm, immer wenn ich ihm Beats geschickt habe, meinte er halt immer so, nee, ist nichts dabei, ist nichts dabei. Und als er dann bei mir zu Hause war und wir so Beats durchgehört haben und ich habe so ein bisschen meinen Müllordner durchgekramt, ähm, war halt so, wow, warum schickst du mir denn den nicht? Warum schickst du mir denn den nicht? Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, Musik definiert ja jeder auch anders. Jeder nimmt das anders wahr. Und das, was ich gut finde, heißt aber nicht, dass der andere das gut findet. Ja, das, und, stimmt. Ähm, das stimmt. Ich glaube, solange du eine gewisse Sound-Affinität und eine Soundqualität hast, ist es so für mich so, wenn das gut klingt, ist okay, schicke ich raus. Ähm, die größten Platzierungen, die ich bisher hatte, sind nicht meine Lieblingsbeats, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so geile Beats rumliegen, wo ich immer warte und sage, so, den hebe ich mir auf, für denen den Artist. Ne? Das passiert dann nicht, weil wenn ich diesen den den Artist dann endlich irgendwie einen Kontakt zu dem habe, schicke ich ihm den Beat. Und es ist so, ja, irgendwie klingt das ja wie alles, was ich gemacht habe. Ne? Und der Artist, du assoziierst ja dein, dein, dein Beat-Ding an den ja, Artist, ja, aber Artists wollen immer wieder was Neues haben. Genauso wie wir auch immer wieder neues Snares haben wollen, neue Hi-Hats, neue, äh, neue Samples, ähm, da bin ich schnell von weggekommen. Und ähm, ich glaube, was ich gelernt habe, ist äh, auf jeden Fall, wenn du Beats rausschickst, geh nicht auf Masse. Die haben einfach keine Zeit. Guck, dass du für dich sagst, das sind deine Lieblings- oder deine besten drei, vier Beats und schick drei, vier Dinger rum. So, wenn ein, wenn ein Artist das gut findet, so meldet er sich direkt. Er wird sich nicht die Zeit nehmen und zwölf Dinger durchhören. Das war vielleicht früher bei Beat-CDs, äh, da hast du versucht, diese CD voll zu bekommen. Dann auch, weil du gedacht hast: so, ey, du hast jetzt nicht nochmal die Möglichkeit, den nochmal irgendwo abzugreifen. Aber durch Instagram heute, du kannst jemanden so krass auf den Sack gehen also und auch immer wieder neu schicken. Das ist einfach verrückt, wie nah man durch diese ganze Social Media Sache, wie nah man eigentlich an einem Künstler sein kann.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz am Ende ist da auch, glaube ich, immer entscheidend dass du einfach Qualität hast. Das darf man halt nicht vergessen. Also wenn die, wenn die Qualität nicht stimmt, dann bringt er diese ganzen vermeintlich einfachen Zugänge auch nichts. So. Und natürlich ist Auf auch da, Fall. der Korridor ist jetzt breiter geworden, aber es sind halt auch einfach 50.000 mehr Lemminge da unterwegs. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob es so viel einfacher geworden ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du guckst, dass du einfach Qualität machst, dass du auch lange an deinen Sachen schraubst und nicht zu vergessen ist auch so der erste der erste Aufschlag, ne, dass der auch irgendwie passt, dass irgendwie dass da auch gleich ein Impact kommt.
0: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich jahrelang auch so gedacht, habe jetzt durch das äh, Kollektiv, mit dem ich zusammenarbeite, das sind super junge Kids, so ähm, was ist Kids das sind ja auch Jugendliche, aber äh, Luca und und Tim, mit denen ich äh, das Ducati Ding habe, so habe ich auch gelernt äh, es ist da auch manchmal ein bisschen Try and Error, weil man wächst auch und man kriegt, viele Artists sind auch so nice drauf, dass sie dir auch Feedback geben und sagen so, ey, ja, es ist ganz nice, aber ich suche eher das und das. Und dann dann, dann dann triggert dich das an und du bist so, okay, dann schaue ja, aber, aber,
1: die, aber die würden dir das ja nicht schreiben, wenn nicht das, was du gemacht hättest, trotzdem eine gewisse Qualität hat. Also na, wenn sie dann das sagen, stimmt. ich brauche jetzt irgendwie eher was, du hast mir jetzt total soulige Sachen geschickt, ich will aber eher was in die Richtung Klassik gerade oder was auch immer. So Na klar, dann äh, ist es ja nur so,
0: ey, probier mal einen anderen Stil. Aber ich sehe deine Kompetenz an sich im Produzieren. Und das ist sowas, halt... Ne? das ist halt die Hauptvoraussetzung, wenn du daraus ein Business machst. Du brauchst ein Produkt, ne, so, so fachmännisch, klugscheißermäßig das klingt, du brauchst ein Produkt, wovon du andere davon überzeugen kannst, mit dir eine langfristige Bindung einzugehen und dir dafür einfach auch dich dazu entgelten und zu sagen, hey, das finde ich so gut. Ich glaube auch, je mehr du dich, oder je mehr, was du auch gemeint hast, ne, je mehr du an deinem Produkt feilst und je mehr du daran arbeitest und die Qualität auf einem sehr, sehr hohen Level ist, dass du einfacher hast natürlich auch, wenn das nachher richtig losgeht, weil es bringt dir ja nicht, wenn du zwei Beats hast, die halt der Fire sind du hast dann auf einmal das Netzwerk und dann auf einmal wird das größer und dann musst du abliefern und wenn du nur zwei krasse Dinge hast, dann bringt dir das auch nichts ne? mhm. und deswegen bin ich schon jemand, der früh gelernt hat, einen Katalog irgendwie sich aufzubauen, ähm, weil Kontakte oder Netzwerke, wenn du einmal äh, reingetroffen hast, sich super schnell vergrößern können und es liegt an deinem Ermessen, was du daraus machst, und an deiner Qualität und an deiner Disziplin, wie groß du dieses Netzwerk aufstellst oder groß werden lässt. Und ähm, da gehört, glaube ich, die Disziplin und auch vor allem diesen Backup-Katalog. Ich finde es immer noch heutzutage wichtig, dass man das hat um da auch in Situationen, ja, wo auf vielleicht jeden Fall. nicht auf so viel los ist oder du halt einfach, ne, das kann ja auch mal passieren, der Teufel macht sein Spiel, du brichst dir die Hand. Oder hast oh. eine Sehnen- ja, ja. Schon gehabt. Oder ja, oder auch Depression mein Gott, dann bist Das kann ich auch ein halbes Jahr lang ausnocken, weißt du? Und wenn du da nicht irgendwie ein bisschen Vorarbeit geleistet hast, für so auch generell, ne, auch wenn du schon im Business drinne bist und da auch nochmal so eine Sache, ich glaube, das müssen wir eigentlich jede Sendung sagen: Backup, backup, ja. backups machen. Das ist auch so eine Sache, das habe ich am Anfang so krass unterschätzt. Und dann kommt jemand und will ein Beat haben, der fünf Jahre alt ist, weil du ja nicht weißt, ey, ich, ich verkaufe heute noch Beats, die seit zehn. Jahren bei mir auf der Festplatte liegen. Ja. Von Rapper XY, der sich nach drei Jahren wieder meldet, weil er irgendwas auf Instagram gesehen hat und gesagt hat, ach, oh, okay, komm, was, ich gebe mal die Beats durch und du bist so, oh, scheiße, wo habe ich denn diesen Beat? Und ich glaube, da ist es halt auch, das ist super krass, du musst in vielen Sachen sehr diszipliniert sein, was dein was dein Game betrifft und ähm, habe Geduld und solange du finanziell unabhängig bist, das heißt, du bist jetzt nicht von der Musik abhängig und du hast noch einen Job nebenbei, ich finde das vollkommen super, mach das so, wie es sich für dich sich richtig anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, das willst du dein Leben lang so machen und du machst gar nicht den Sprung in die Selbstständigkeit des Musikdesigns, vollkommen okay. Ich habe auch Kollegen, die immer noch nebenbei arbeiten, obwohl sie Hitplatzierung haben, weil die sich einfach sagen, ey, das ist für dein Mindset einfach voll wichtig. Das erdet sie einfach ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, auch, ähm, das ist auch nie verkehrt, wenn man irgendwie immer noch so ein, zwei Sachen im Hinterkopf hat, äh, wo man weiß, okay, da könnte ich irgendwie jederzeit wieder einsteigen oder ähm, könnte da irgendwie äh, kann damit irgendwie noch mein Geld verdienen. So, Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Schuko, wir haben eine ganze äh, Zeit gequatscht. Was ist denn äh, dein Treat
0: of the Week eigentlich? Ähm, mein Treat of the Week, um jetzt auch mal äh, schnell zum Ende zu kommen, ist: ähm, ich habe mir ähm, ist ein Fotograf, der heißt Ernie äh, Pacolucini, nee. Du weißt ja, mit Namen habe ich nicht so, ich muss mir das gerade mal ablesen. Äh, Panicolui ist äh, indianische Abstammung, macht äh, Fotos, hat ein, äh, ein Buch, das äh, heißt Hip-Hop at the End of the World. Super spannend, äh, aus den 90ern, super viele schöne Fotos äh, von diesen, egal ob. Ich, Be Real Tupac, uh, Biggie, er hat sie alle vor der Linse gehabt, ist ein schönes Bildband, der Typ lebt für Fotografie, richtig entspannter Typ, auch mal mit ihm über Instagram geschrieben und mir direkt sein Buch gekauft, kann ich jedem empfehlen, Hip Hop at the End of the World ist das Ding, kriegt ihr bei Amazon glaube ich nur, der Markt ist irgendwie nur mit Amazon und das ist so mein Treat of the Week und ja. bei dir, Herr Breed... Mein Treat of the Week war jetzt passend eigentlich zur Sendung
1: die Doku über Quincy Jones, äh, auch auf Netflix. Ich weiß gar nicht, wo sie sonst noch gibt. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. The Life of Quincy oder irgendwie sowas. Mhm. Das auf jeden Fall für mich. Äh, es gibt auch eine ganz tolle Autobiografie über ihn, äh, die man lesen sollte. Also das ist halt einfach ganz krass. So jemand, der irgendwie Welthits äh, noch und nöcher geschrieben, gearbeitet, was auch immer hat, alle Dekaden durchgemacht hat. Der kommt quasi noch aus der Zeit der Rassentrennung in Amerika, äh, hat die irgendwie mitgemacht und hat ja. irgendwie für zwölf Dollar irgendwelche Arrangements geschrieben für weltbekannte Jazzstars, ähm, die heute Kult sind und hat irgendwie zwölf Dollar dafür gekriegt und hat bis zur Produktion dann von den legendären Thriller-Album, Bad-Album, Michael Jackson, Off the Wall, all das. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Typ, der so, der ist, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt? Fast 90, ich glaube 88 oder so, ähm, ja. der so viel Energie immer noch versprüht und so viel positive Energie hat und so viel richtige Scheiße. Da haben wir alle nichts, da kennen wir nichts davon, was der durchgemacht hat. Ja. Äh, toi, mit, toi. mit irgendwie auch noch kopf äh, ja, oder sowas. Genau, ja. und irgendwie äh, fast, fast, äh, fast gestorben ist. Das ist auf jeden Fall äh, ganz krasser Typ. The God himself. Das sollte man auf jeden Fall gucken. Äh, das war's in diesem Sinne. Äh, gehabt euch wohl. Schuko macht jetzt mal eine Woche Urlaub. Wünscht dir viel yes. Spaß dabei. Dankeschön. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. So machen wir's. Beats and Treats, der nerdigste Podcast im deutschen, Weltweit-Web
0: <lacht> mit The Breed und <lacht> Mr. Schuko. Yep. Peace.